0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der Frei raus podcast mit Christo Förster. Der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Und in der heutigen Folge geht es auf Weltreise, aber vor der eigenen Tür. Wie kann das funktionieren? Darüber möchte ich heute sprechen. Wenn es darum geht, den Hintern hochzukriegen und Abenteuer auch in der direkten Umgebung zu erleben, dann sage ich immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir uns Anlässe suchen. Irgendwelche verrückten Ideen oder Challenges oder whatever. Also irgendwelche ja irgendwelche Hinterntritte, die wir benötigen, um einfach rauszukommen. Und dann am Ende festzustellen, es geht gar nicht darum, jetzt irgendein Ziel zu erreichen, sondern natürlich einfach um das Draußen sein. Aber wir brauchen eben oft diese diese Ziele, diese Ideen, diese An Anlässe, damit wir erstmal rauskommen. Und sehr, sehr schöne Anlässe sind skurrile, ungewöhnliche Ortsnamen, die wir unter anderem auch in Deutschland, ich werde jetzt hauptsächlich auf Deutschland heute gucken, aber natürlich auch in anderen Ländern, jeweils regional, lokal, unterschiedlich, auch finden. Ich war im vergangenen Jahr zum Beispiel in Grönland. Grönland ist gar nicht weit entfernt von dem Ort, an dem ich lebe, von Hamburg. Grönland liegt so eine halbe, Dreiviertelstunde ungefähr vor den Toren Hamburgs, je nachdem natürlich auch, wie man sich dorthin bewegt. Ist ein absolut kleines Kaff. Es gibt aber ein Ortsschild, auf dem Grönland steht. Und ich bin da im vergangenen Jahr einfach mit dem Zug ein Stück rausgefahren, mit der Regionalbahn in einen Ort, der heißt Horst. Ist auch schon ungewöhnlich, aber jetzt äh, geografisch noch nicht so ein, ja, so ein Pendant zu anderen großen Orten oder anderen exotischen Orten, die es in der Welt so gibt. Ja, in Horst bin ich ausgestiegen und äh, ja, habe mich dann einfach so ein bisschen durchgefragt, durchgeschlagen, querfeld ein zu Fuß bis nach Grönland. Grönland an sich war total unspektakulär. Ein ganz einfacher, kleiner. Ort, nett zwar, aber ja, sehr unspektakulär. Und äh, das war mir völlig egal. Ich bin danach noch weiter bis an die Elbe runtergelaufen, nach Glückstadt, habe da meine Hängematte aufgehängt, ein bisschen was gekocht draußen äh, auf dem Gaskocher zum Abend. Und es war ein wunderbares, kleines Abenteuer. Auch wenn Grönland an sich nicht spektakulär war, aber es war einfach eine witzige Idee. Und ich habe dann ein Foto gemacht, natürlich am Ortsschild von Grönland, und war einen Tag unterwegs. Und das ist ein schönes kleines Beispiel für die Idee hinter dem Mikroabenteuer, wie ich finde. Es gibt wirklich unzählige solcher Orte, hundertprozentig auch in deiner Gegend. Ich weiß noch, dass ich im vergangenen Jahr auch nach Lappland aufgebrochen bin. Lappland ist auch in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein. Wir haben hier oben sowieso viele sehr viele solcher verrückter Ortsnamen. Ich habe in Kalifornien auch schon ein Tretboot gekauft. Kalifornien und Brasilien sind beides Orte an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Zwar am Wasser, aber jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Aber sind natürlich schöne Geschichten, die da auch dahinter stecken. Wenn du dann sagen kannst, ach, ich war heute mit dem Fahrrad in Brasilien. Nach Lappland bin ich auch mit dem Fahrrad gefahren. Das war kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten jetzt im vergangenen Jahr, also noch gar nicht so lange her und ähm, ich konnte gar nicht wirklich recherchieren, ob Lappland jetzt ein richtiger Ort ist. Ich hatte davon nur gelesen und gehört und dachte, jetzt fährst du einfach mal los. Das liegt da irgendwo am Plöner See, so am, am Südende vom Plöner See, sind 100 Kilometer von mir zu Hause ungefähr und ich bin da mit meinem Rad an der Haustür los und bin einfach den ganzen Tag gefahren. Es wurde natürlich sehr früh dunkel, oder im Dezember. Das waren somit die die kürzesten Tage des Jahres. Und bin dann da auch im Dunkeln angekommen, habe an dem Abend Lappland nicht mehr gefunden. Bin in so einer Gaststätte noch gestrandet, die völlig leer war, wo die Wirtin mich auch sehr komisch angeguckt hat, als ich reinkam. Diese Gaststätte hieß das Dreiländereck. Da dachte ich, das also muss doch hier irgendwas, irgendwas äh, mit Lappland zu tun haben. Ich bin ganz nah dran. Aber dann sagte die Wirtin mir, der Name Dreiländereck rührt nur davon, dass dieses Restaurant, diese Gaststätte ja genau ähm, dort liegt, wo drei Landkreise zusammentreffen. Ja, ich habe dann die Nacht am Plöner See verbracht, was sehr, sehr schön war. Direkt am Ufer habe meine Hängematte da aufgespannt zwischen zwei Bäumen. Ganz einsam, natürlich auch im Dunkeln, das Ganze erst aufgebaut, da trifft man dann niemanden mehr, auch um diese Jahreszeit und habe eine ganz ruhige, ganz tolle, sternenklare Nacht dort erleben können. Bin am nächsten Morgen ins Wasser gesprungen, was arschkalt war natürlich, aber was mich sehr, sehr wach gemacht hat das war auch, auch ein wunderbares Erlebnis. Und habe mich dann auf den Rückweg gemacht. Wollte aber natürlich noch mal nach Lappland Ausschau halten. Und habe tatsächlich irgendwann so ein... Ähm ja kleinen Ortsteil entdeckten. Wirkliches Ortsschild gab es dann nicht. Es gab eine Bushaltestelle, auf der stand Lappland. Eine Straße, die hieß Lappland. Aber das war es eigentlich. Da standen am Ende nur drei Häuser. Trotzdem hat es mich aufbrechen lassen. Es hat mich auf dieses kleine Abenteuer geführt, was wunderbar war. Was ein schönes, kleines Erlebnis war. Und ja, auch das ein Beispiel dafür, wie wir uns diese Ortsnamen aufbrechen lassen können. Also Lapland lappland Grönland, Brasilien, Kalifornien, so in meiner Ecke Sibirien haben wir hier noch, ist auch gar nicht weit weg. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele solcher Orte. Es gibt zum Beispiel im Odenwald einen, einen Weiler, im Prinzip auch so eine kleine Siedlung, die heißt Korsika. Wäre doch mal ein schönes Ziel. Es gibt Kanada in Thüringen. Das ist auch so ein kleiner Ortsteil, nur ein Ortsteil von München-Bernsdorf im Landkreis Greiz in Thüringen. Es gibt Afrika in Brandenburg, es gibt Kamerun. Auch in Niedersachsen. Niedersachsen hat auch einige äh, skurrile Ortsnamen zu bieten. Kamerun ja, ist eigentlich auch nur, nur so ein Hof, so eine kleine Siedlung. Oft sind das keine großen Orte. Aber ähm, das ist ja umso schöner, dass es uns auch an kleine Orte verschlägt, die wir wahrscheinlich sonst nie besuchen würden. Es gibt auch den Nordpol unter anderem in Niedersachsen. Da kann man hinreisen. Also es lässt sich richtig eine Weltreise planen, wenn man das so möchte. In Deutschland und wie gesagt, sicher auch in anderen Ländern. Vielleicht ist das eine Idee, wenn du vorhattest, dieses Jahr an einen bestimmten Ort oder an einen bestimmten Teil der Welt zu reisen. Gibt es einen Ort in Deutschland, der dem möglichst nahe kommt? Korsika. Wäre so ein Beispiel. Das war auf unserer Liste. Also ich hätte mir vorstellen können, mit meiner Familie nach Korsika zu reisen dieses Jahr. Vielleicht geht's dann für uns mal in den Odenwald nach Korsika. Keine Ahnung, vielleicht träumst du von Kanada und äh, nimmst dir dann mal vor, Kanada in Deutschland zu besuchen. Warum nicht? Es gibt Amerika, es gibt Übersee in Deutschland, es gibt Texas, Neuengland, es gibt Russland, es gibt Norwegen, es gibt Schweden, es gibt Holland, es gibt sogar Bali und äh, einen Ort, beziehungsweise einen Ortsteil, der nennt sich Türkei. Es gibt einen Ort, der heißt Welt und es gibt einen Stadtteil in Herdecke im, in Westfalen ist das, äh, der heißt Ende. Das wäre nochmal was so für den für den Schluss der Reise. Übrigens gibt es natürlich auch Orte mit verrückten Namen, die jetzt keinen geografischen Bezug haben. Manchmal sind die etwas anzüglich, manchmal bekloppt. Es gibt zum Beispiel in Bayern, gar nicht weit weg von München, einen Ort, der heißt Pups. Und den habe ich in meinem Mikroabenteuerbuch auch aufgenommen, um die äh, Pups-Runde mal zu skizzieren. Also ein, ein kleines Abenteuer von München aus äh, in diesen Ort Pups. Was natürlich total Albern ist, aber möglicherweise ein Grund aufzubrechen und eine Ecke der näheren Umgebung kennenzulernen, die wir sonst nicht kennenlernen würden, wo uns sonst vielleicht nichts hinziehen würde. Nehmt das mal mit und lasst den Kopf ein bisschen rattern im Hinblick auf die Möglichkeiten, die da in diesem Jahr noch so vor uns liegen. Ich möchte euch jetzt äh, passend zu dem Thema noch mal zwei Atlanten empfehlen. Also ganz passend ist das möglicherweise nicht, aber es gibt zumindest den Bezug. Es gibt äh, die Weltkarte, es gibt Orte auf der Welt, die wir uns mal anschauen können, um Ideen zu spinnen und ja, Inspiration zu sammeln, eben auch für die kleinen Abenteuer, die wir vor der Haustür umsetzen können. Und mir gefällt ganz besonders gut ein, ein Atlas, der heißt Atlas Obscura. Da geht es um Entdeckungsreisen zu den verborgenen Wundern der Welt. Der Atlas Obscura, das ist einer, den ich Total empfehlen kann. Ist natürlich kein klassischer Atlas, ähm, den, den Schulatlas, den Dirke Weltatlas, den äh, möchte ich jetzt hier äh, gar nicht nochmal anbringen. Aber der Atlas Obscura, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und was mir auch gut gefällt, ist ein Atlas, der heißt Atlas der erfundenen Orte. Da es um die größten Irrtümer und Lügen auf Landkarten. Ist ganz schön, da mal einzutauchen. Auch ganz schön aufgemacht mit richtig tollen alten Zeichnungen. Also Atlas der erfundenen Orte und der Atlas Obscura. Die packe ich euch beide am Ende der Woche nochmal in den Newsletter. Den verschicke ich ja immer am Freitagabend und da sind alle Infos, alle Links, alle Tipps aus den Folgen der jeweiligen Woche nochmal drin, dass ihr die archivieren könnt und ja auch nochmal nochmal nachrecherchieren könnt. Wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann kannst du das tun unter christoförster.com slash freiraus. In dem Newsletter, der dann kommt in der Woche, in der du dich angemeldet hast, gibt es auch immer noch Links zu den vorherigen Ausgaben. Und wenn du Fragen hast oder Geschichten zu erzählen, dann melde dich gerne entweder per E-Mail an freiraus at oder du schickst eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer findest du auch unter christoförster.com slash freiraus. So, bis morgen, wenn du magst. Dieser Podcast erscheint von Montag bis Freitag, jeden Tag. Ich bin gespannt, wie lange noch, denn ja, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. ist natürlich aber auch anstrengend, jeden Tag eine Podcast-Folge zu produzieren. Vielleicht mache ich irgendwann demnächst mal eine kleine, eine kleine Frühlingspause oder so, aber ich weiß das noch nicht genau. Wir Gucken mal. Erstmal gibt es morgen eine neue Folge und da würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Mach's gut, bleib gesund.